0: Då kör vi! Då kör vi!
1: Idag? Jag, mår, jag mår fullkomligt mediokert. Ja. Jag mår helt okej, okay, men inte så där helt okej okay som att man säger att det är helt okej okay och så är det helt okej. Okay. Utan det är mer så här, det är helt okej, okay, jag överlever. Mm. haft tunga veckor, jag är så trött på tunga veckor. Det är inte kul att tunga veckor, kan jag få vara lite uppåt? Mm. Men det går
0: neråt. Har du någon form av consistency i dina upp- och nedgångar? För du hade ändå ett par väldigt bra veckor i rad. Mm. Är det lika många dåliga som bra eller är det hejvilt
1: upp och ner? Det är lite hejvilt upp och ner faktiskt. Men jag tror att det rör sig, det är ungefär i veckospann. Tror jag. Mm. eller plus minus några dagar. Liksom. Så inte någon konsistens. Mer, mer än att jag vet att det är cykliskt. Så att jag vet att det kommer gå över jag vet att det kommer komma en bra period. Mm. Resten så gräver vi i jag och ett läkarteam mm. som är Grey's Army Jag ska bara ta reda på vad som är fel på min hjärna egentligen. Förutom min generella ångest
0: Blir du någonsin rädd då När du vet att det kommer en bra period Men typ skrämmer det dig att du vet att sen kommer det komma en dålig period igen
1: Ja som fan mm. som fan.
0: Vad gör man åt det då
1: Genomlider Jag kan inte komma på något bra svar För det är också för att jag har nått den här punkten När jag är så extremt frustrerad Över att det aldrig får vara bra så det är bra för mig frustrationen är, är en drivkraft för mig. Jag måste komma till en frustration för att det ska bli någonting bra av det. Och nu är jag där och jag ändå säger lite in fighting mode att jag bara fan i helvete jag orkar inte må så här igen. Och prova lite nya grepp liksom för att överleva det. Till exempel, dela med mig lite mer. Det kan ju verka som att jag är ganska öppenhjärtig med det här, men ändå inte. Man har vissa skamspärrar mm. där det blir jättejobbigt att säga till när någonting är jobbigt. Om jag känner att jag har ångest, ibland så sätter det sig och så kan jag inte erkänna det. Jag bara känner att jag måste låtsas som att allt, allt är bra. Mm. Och det försöker jag liksom toja lite med och se, vad, kan jag göra saker lite annorlunda? Om jag testar att säga till på min arbetsplats till exempel vad händer om jag säger hörni, idag är en off-dag för mig. Bara så att ni vet. Jag behöver inte förklara mer än så. Och det tycker jag det, det håller mig ändå lite, lite igång. och lite så. Här, jag har lite lättare att cope with it nu. Va, vad händer då när du säger sånt? För mig så... Ger mig mest. Ett, jag märker att det är inte så farligt. Det tror jag är bra för de flesta. Det ska till ett riktigt rövhål och säga någonting taskigt mm. om det. Och det gäller inte, det är inte bara på arbetsplatsen utan det är ju livet i allmänhet. Om du vänder dig till någon och säger att oh, jag mår så himla dåligt idag och den säger: Bör rycka upp dig eller något sånt. Och du säger: ryck upp dig själv. <laughs> jag höll på att säga något mycket värre, men jag censurerade mig själv. Jag kom på mig själv med att det, det här är faktiskt. En podcast där vi har en viss standard, va? Jag tror jag blir grövre och grövre för varje avsnitt.
0: Jag skulle säga det tror jag med, men jag syftar på oss båda snarare än bara dig. <laughs> nej,
1: nu när vi liksom börjar slappna av Exakt. lite mer. Att vi, nu behöver vi inte hålla den här duktiga flickan, profilen. Den fasaden, fasaden. Den
0: lögnen av vilka vi båda är.
1: Precis, ringmuren har fallit. Mm. Nu ser alla det sanna.
0: Ringmusken har slappnats av. Ja, det är också. Liten.
1: Och nu kan man släppa ut de här gaserna ur vårt medvetande. Jag tänkte på det senaste
0: idag, det här med att, att man inte är den här gulliga snälla. Ja. Att jag verkligen Hela mitt liv, för folk har alltid sagt till mig Hela mitt liv att såhär, Klara du är så glad Det är så härligt att du är så glad Och att det här har fått mig att bara för Det är klart man gillar att vara glad, jag har varit en väldigt glad person Jag är en väldigt glad person Men när folk säger det till en så att så här, oh, Du är så härlig, som är så glad Då blir det som någon form av fasad som jag måste jobba för att upprätthålla mm, Precis, för när jag, om du någon gång
1: ne- då inte är det Precis
0: Då är det någonting som är fel eller någonting som är off Och att jag då måste skärpa mig Och bli glad igen Mm och eh, har, jag, en, eller jag har gjort massa grejer och min dag har verkligen gått i ett för helt, helt slut. Men mm. jag gjorde en podd till Storytell, mm. alltså den här ljudboksappen eller Nej, vad det heter. Ja. Jättekul faktiskt. Och jävligt kul att snacka om boken, då som jag snackar om. Eh, min bok som Herregud, när det här kommer ut så släpptes boken igår <laughs> Ja, ah! Ah! jävla roligt. Men eh, vi, vi pratar om den i alla fall. Och det är så kul för att man gör ju ofta väldigt mycket intervjuer när man släpper bok till exempel eller an- andra grejer och eh, till slut, man får ju samma frågor om och om igen det är ju ingen skillnad i frågorna man får för att folk har liksom, dels kanske ingen fantasi och dels så undrar folk samma saker och då blir det som att när man svarar på de här frågorna så börjar man liksom till slut upprepa som ett inövat manus eh, för att man, säger, man svarar samma sak på varje fråga mm. och det är så kul märkte jag idag att inte ha det här inövade manuset, att jag kan få så här prata fritt om mm. det som kommer till mig och att det, det var väldigt, väldigt roligt. Och då märkte jag att så här någonstans halvvägs bara, men herregud, jag är så jag är så jävla rabiat och jag är inte så jävla gullig och glad. Jag kan bli Nej. ganska arg, men arg på ett lite honfullt sätt. Mm-hmm. Och lite... Här är det ingen självcensur om man säger så. Jag, jag, jag satt och sa att jag tror att folk provoceras... Eller, jag vet inte hur vi kom in på det, men jo, jag snackar om liksom de här SD-kidsen som kommer att typ, gå i skolan tillsammans med typ, mina feministungar ja. om några år. Ja. Eh, och hur jag tänker att bråken däremellan kommer vara enorma. För att mm. när, när vi gick i skolan då var det så här, ja, vi var alla små liksom, smygrasister och smygsexister och smyghomofober och skillnaderna var inte så stora mellan oss. Mellan de som var öppna och tillåtande och de som mm. var väldigt stängda och inte Nej, vi pratade
1: ju inte om det då. Nej, exakt. Det, det fanns ju inte på kartan. Nu för tiden pratar ju folk om valet på mm. sin arbetsplats och ute på stan. Sitter man på ett café så hör man att folk mm. runt omkring pratar om valet på ett sätt som jag jag har aldrig hört det för det är klart att det kommer upp lite fula saker till mm. ytan, tänker
0: Men då tänker jag också att det kommer bli så mycket mer polariserat när mm. våra kids då står i så mycket större kontrast till mm. de andra kidsen som tycker motsatt för att deras föräldrar har dem på det sättet och då sa jag någonting om att så här herregud då kommer ju de kidsen stå slåss på skolgården och då hoppas jag att feministerna vinner ja. om inte annat får de gå skrapa deras bilar med sina nycklar och att de blev helt chockade de här två som höll i podden och att jag bara jag skojar, jag, alltså, jag, jag jag vet inte vad jag säger sånt här. Det är klart jag inte menar att man ska skrapa folks bilar. Men samtidigt så vet jag att det kommer provocera folk mer att jag är kvinna och säger att jag vill ha lika rättigheter för det här är oerättvist än att jag uppmanar folket eller ett barn att skrapa SDRs bilar, mm. vilket jag inte gör. Det var bara någonting jag sa i stunden. Och det menar jag ju inte. Nej. Det var ett skämt som spårade. Men att det, jag vet ju fortfarande att det som, det som upprör folken när jag säger att jag tycker att samhällsstrukturerna vi lever i orättvisa, det är det som gör folk förbannade. Mm. Och att någonstans där insåg jag att men jag, nej men jag orkar inte vara till möteskående längre jag orkar inte vara den som sitter i intervjuer och tänker på varje svar jag ger att det ska, det ska funka både för feministerna och det ska funka för de som hatar mig, nej jag skiter de som hatar mig försvinn, ja. om ni inte gillar mig ja då är det synd för er för ja. ni går miste om någonting ja. <laughs> um, nu, jag, nu är jag trött på det nu är jag bara arg och jag är inte snäll längre det no, är no fucking mercy Nej.
1: du är en en stolt kvinna jag är en stolt kvinna mm. Jag är lite rädd för att jag ska verka som en bäst revisser ibland. För att det har jag fått höra under min uppväxt. A.k.a. anledningen till all denna terapi. Nej, men att jag jag har väl haft lite svårt att säga vad jag tycker om saker. För att det var inte så uppmuntrat, den där grejen. Och så ska man helt plötsligt vara jättesnäll mot alla hela tiden. Du får aldrig... uppröra någon utan det här svaret måste vara det är den där myndigheten som vi pratade om i huvudet förra gången. Den här myndigheten måste gå igenom varenda sak jag uttrycker för att sen godkänna det och säga att absolut, det här kan nå allmänheten. I slutändan så blir man en otroligt tråkig person om man gör så. Jag är väldigt glad om du då har slutat göra så du har känt att du har gjort så tidigare. För att det är precis det vi måste göra. Och det är så himla skönt om man har haft den här skamspärren när man har duktig flicka, prestationsångest, mm. skam om man gör någonting fel mm. Att man kan förstå att men jag kan tycka det här, någon kan tycka att det är fel och det är helt okej för att jag tycker att det är rätt mm. Plus jag kan alltid ändra mig
0: Men alltså den här insikten att det jag tycker är rätt, det kommer andra inte tycka är rätt mm. Och jag behöver inte bry mig om det Nej, Jag behöver inte vinna över dem på min sida. Jag behöver inte ta debatten. Jag behöver inte. Nej. Jag kan bara chilla lugnt här i vetskapen om att det jag tycker är rätt, tycker jag är rätt. Det
1: spelar ingen roll. Ja. Det spelar ingen roll vad folk tycker. Och det här är ju sådana plattityder. Ja. honey kids, det spelar ingen roll vad folk tycker om dig. Men det är så! Ja. Och det är ju helt sjukt att komma på det i vuxen ålder. Man bara... Jag, jag, får, jag får skoja om den här grejen. Ja. Det är helt okej. Okay. Du kan tycka att det här är opassande. Det är helt okej. Okay. Ja. Om du inte bryr dig om att prata mer med mig sen och bilda dig någon slags uppfattning om mig på den där korta stunden det där enstaka skämtet som jag drog och tycker att det är... Nej, Åh, nu klarar Henry. Hon vill ju att man ska reka ja, <skratt> Sverigedemokraternas <skratt> bilar. Det är så, nej. nej, det är ju faktiskt... Det var ju kanske lite mer en metafor och ja. ett skämt. Ja.
0: Ja, Se och det, nu känner jag ett behov av att, alltså jag fick nästan panik när jag sa det igen jag bara, men herregud, där satt jag och tänkte vad fan håller jag på med och nu, nu upprepar jag det i den här podden ja. med jag tror att de har 700 lyssningar på sin Storytel-podd ja. vi har ju i alla fall lite mer ja. än vad de. Har. och här står jag och säger på nytt att jag sa att man ska repa deras bilar om SD Kids vinner över mina barn på skolgården men herregud, ja, det, det är helt absurt men jag sa väl det också och nu, och nu är jag här och ursäkta alltså. mig igen jag tänker inte ursäkta mig för för här. nej. Det är klart som fan att jag inte ska uppmuntra mina framtida ungar att gå och repa filarna <skratt> hos liksom åsiktsmotståndare. Nej, vinn över dem med kärlek och argument.
1: Ja, och det jag är skämt. ju trots då att jag är övertygad om att vi är på väg mot en apokalyps som vi kommer orsaka, vi kommer döda varandra, mänskligheten kommer att ta koll på varandra, så tror jag ändå att i och med det här nya samtalsklimatet som vi håller på att utveckla, där man faktiskt kan prata om saker, vi kan utnyttja det till någonting väldigt, väldigt bra. Vi kan utnyttja det här till att okej okay, man kan vara öppen med vad man tycker och lära sig respektera dem. Lära sig lyssna på folk, lära sig respektera att folk tycker olika. Det gäller ju faktiskt båda sidor även om jag kanske personligen tycker att man ska lyssna mer på den ena sidan. Men av princip så tycker jag att man ska lyssna, eh, lyssna så. Det har man inte kunnat göra tidigare eftersom vi har inte haft ett, det öppna debattklimatet. Nej. På gott och ont. Sen tror jag också att vi chockar oss själva lite grann med att nu har vi öppnat Pandoras box med internet. Nu kan vi tycka någonting om allt. Och herregud vad vi kan tycka. Tycka och tänka. Tänka, tänka, tänka hela tiden. Och att alla har en plattform att tänka på. Och att
0: offentliga personer som tidigare har haft sin enorma plattform att tycka saker. Och kanske på sin höjd fått ett litet hatiskt brev. Nu kan folk skriva direkt till den personen ja. och den personen ser det direkt och fler kan haka på den här personen för att folk kan se att den här personen inte håller med. Alltså det, och, och att det, man tar det till sig, det blir så personligt mm. på ett helt annat sätt.
1: Folk tror ju också att allt de läser på internet är fakta. Mm. Då kan det vara både då en åsikt från en offentlig person eller så kan det vara en delning från fria tider eller så kan det vara någonting som har checkat i eh, 500 000 steg. Um, och folk läser ju här på precis samma sätt och reagerar på precis samma sätt och alltså, säger, hur kan det vara så här? om Fast det kan faktiskt bara vara en person som mm. uttryckte en åsikt. Det betyder inte att det är på det sättet. Det betyder inte att det inte är på det sättet. Det betyder bara att det är en åsikt. Mm. Och den kan vi lika gärna liksom låta fladdra fritt. Mm. Det, jag, jag har lite svårt att förstå det här konstanta behovet av att söka upp folk och rätta dem. Mm. Eller tycka att så här nu sa du så här om den saken, det tycker jag är fel. Mm. Man bara, ja, alltså, f- okej. Okay. Vad, vad, vad förväntar du att reaktionen ska bli? Ska man säga, här, åh oh, hörni, nu... Ja, ibland är det naturligtvis bra. Självklart, man mm. kan upplysa folk. Mm
0: ja och jag menar när, när, när man själv liksom när Mattias Karlsson skriver att det är seger eller död på sin Facebook liksom efter valet och alla bara men vad fan är det du säger? Ja, fullt jävla rimligt. Mm. Men jag tycker också att det blir så det blir sån icke fråga när det handlar om så här, när liksom antisemiter liksom nazister och rasister som det deras främsta fråga är att skilja på människor och människor Precis. när man går och säger det till dem att vänta lite nu hör du vad du säger när han i löv drömmer näven i bordet och ja. säger hur uttrycker du dig och när de kommer till och när vi bara hör alla människor är ju faktiskt lika värda. Ska mm. vi inte börja behandla folk som att de är det. Och de bara: Men vad fan är det du säger? Jag har ja. inte med. Man bara, nej, men gå och göm dig i din lilla grotta
1: där du kommer ifrån. Där är ju kontexten så himla viktig också. Ja. Och den får man inte glömma bort när man kollar på saker om man läser någonting på Twitter eller var som helst. Kontexten, vad folk säger i vilket sammanhang är superviktig. Mm. Om du säger i en podd. Eh, utan en historia av våldsbejakande till exempel. Att vi ska, vi ska repa deras bilar. Jämför det med en nazist som säger: Vi ska repa alla judars bilar. Mm. Det är lite ja, annorlunda, lite, va? Va? Jag vet inte om det jag, alltså det jag tycker att det, det, <laughs> det är faktiskt lite skillnad. Ja. Man kan inte sätta exakt samma regler där. Det måste finnas en kontext. Ja. Och just nu tror jag att vi är bara ett virvar av medier, liksom medievärlden, den globaliseringen på internet, mm. vad den har gjort för oss är ju eh, fantastiskt. Vi mm. kan konnekta med folk över hela världen och prata om, om alla typer av ämnen. Mm. Och då jag också Dagens
0: tolvåringar är liksom feminister och veganer och vet Girl. exakt hur de ska rädda miljön. Ah. Man mm. bara...
1: Och Dagens... Sen har vi den andra sidan. Dagens tolvåringar som, som sätter sig och klimatstrejkar Exakt Nej, jag är så här, herregud. alltså Herregud, Det enda som skulle likna en strejk När jag gick i skolan Det var typ så här Vi vill faktiskt ha en hoppborg på skolgården
0: Vi vill ha pannkakor i bamba varje dag
1: vi... <laughs> ja. Det
0: hade jag sittstrejkat för <laughs> Alla dagar i veckan ja. Det var så långt mitt engagemang Nej, men det, det, var det, var precis... ja,
1: det var väl så elevrådens engagemang Alltid sträckte mm. sig Vi behöver en slänggunga Vi ska mm. ha en slänggunga så bytte man skola där till högstadiet och då kom slänggungan.
0: Nej! Vi hade ju dock... Eh, i, I låg- och mellanstadiet var det ganska bra men i högstadiet så vi gav ju upp... Alltså, och I sexan är man ju typ tolv år. Mm-hmm. Eh, efter typ sexan när vi skulle börja sjuan så gav vi upp... Vi hade inga klassråd, vi hade ingen klassrepresentant till elevrådet okay. för att vi insåg att så här, skolan... Demokrati suger. Exakt, och mm. vår skola kommer inte lyssna på oss. Nej. Snarare, det är en diktatur på den här lilla skolan. Det är, visst jag har jag pratat om Ann-Nilsson Kräki? Ja. Ja. Jag kanske inte uttryckte hela hennes namn då, i och för sig. Jag kanske, jag kanske censurerade det, jag minns inte. Vi hade Nej, i alla jag fall... tror
1: att du, du, du sa det.
0: Jag kanske, ja, vi hade en rektor som vi kallar för Kräki, och det var jag. Det här är ännu en grej som är hennes förtjänst Men vi, vi, vi bad ju om Vi började ju bara tänka stort och bara, Vad vill vi ändra på skolan? Jo, vi vill ha en sån här dag När vi pratar om kärlek Eller vi vill eh, åka på studieresa Till Världskulturmuseet mm. Och skolan bara, nej vi har inte råd Och vi bara, okej okay, vi, Men då vill vi ha eh, ett pingisbord eh, Och de bara, nej vi har inte råd Och vi bara, okej okay, men då vill vi ha duschdrapperier till omklädningsrummen. Nej, vi har inte råd. Nej, då vill vi att någon byter ut batterierna i klockan i omklädningsrummet så att vi i alla fall vet vad klockan är så att vi kan komma i tid till nästa lektion. Nej, vi har inte råd. Vi är bara, här, okej. Men då har vi inget jävla elevråd då. Nej. Då slutar vi med det. Ja. Då lägger vi ner det Då lägger projektet. vi ner, och vi var 13 år. Det är ja. ändå
1: ganska... Oh, då har man ju brutit då... ner unga, <laughs> ja. unga eldstjärnor ja, ända ner till golvet. Mm. Nej, men vi hade, vi hade levråd och det funkade väl... Det funkade väl inte. Det gjorde väl inte det. Jag tror inte de måste komma någonting. Det var liksom bara en fasad för mm. att de skulle sitta och tycka lite saker. Man fick kakor. Ja.
0: på elevrådsmöten ja. med representanterna från vår klass fick man i våran klass mm. eller på vår skola
1: mm. det var ju sådan ja men precis och sånt ställt alltid till liksom lite rabalde på skolan vill jag minnas nu får de faktiskt kakor för ja. det här varför får inte vi kakor man bara men för att ibland så gör man någonting lite extra och då får man någonting extra för det. Mm. Vad vet jag? Vi hade ju änglar på
0: skolan. Alltså oh, mm. eh, kamratstödjare. Ja, ja, absolut, och det var också. ju intressant då, vilka som blev änglar? För det fanns ju ingen undersökning bakom om någon kanske var en änglarlik eller motsatsen. Mm. Eh, samma. Eh, och... De mötena hade vi varit i torsdag, tror jag. Eh, och eh, det, var ju, det är ju dumt att man lägger det på samma dag varje vecka, för det innebär ju att man missar samma lektion varje vecka. Ja. Men det här tyckte ju... Jag tror att vi hade den via så här teknik eller någonting så jag bara, woho! Jag var engel eh, Och eh, alla andra i klassen bara så här, det är så jävla klara att klara för att få gå och göra det här. Eh, och det, Vi gjorde ju typ ingenting så vi satt där i våra engla tröjor och eh, bara, har ni sett någon bli mobbad? Man bara, ah det är de här fem pers på skolan mm. som alltid blir mobbade. Vad ska vi göra åt dem? Du, by the way, som sitter där i hörnet och käkar kakor. Du är en av de som mobbar. Men det kunde man ju säga. Nej. Man fick liksom säga det via subtila hintar till hon som var liksom någon form av studieledare för typ. Att säga, ja, det är ju en person som mobbar väldigt mycket. Ja, vem är det? Ja... Det är en person i min klass eh, som... Så, så vågar man inte.
1: Det är, det är ju en, en ganska konstig situation ja. att, att befinna sig, sig, sig som liten. Jag tycker det är intressant den där skiftningen till, till vuxenlivet helt plötsligt. När, när folk inte rusar till de här extra extrauppgifterna längre. Nej. När man har förstått om du väljer att bli kamratstödjare eller någonting extra. Elevrådsordförande, something, something. something. Det är liksom inte som att... så här här har du fått ett privilegium för att du inte har gjort någonting alls, utan ofta så kanske du har gjort någonting för att antingen för tjänare, eller att du måste upprätthålla någonting för att, för att få behålla det. Mm. Åtminstone att du går på mötena sen att du mobbar folk verkar inte spela någon roll. Liksom. Men när man sedan blir vuxen och börjar jobba det är ju ingen som vill bli så här brandskyddsutrymningsledare. Äh, det är liksom, nej, då har man förstått att det är inget det är inget det är ingen kul. Nej. Jag, jag var det på mitt förra jobb. Brandskyddsansvarig?
0: <laughs> nej, vad heter det?
1: utrymningsledare.
0: utrymningsledare. Ja. Det var ju inte Som ett jag. ord
1: rätt. Nej, jag tror jag sa olika ord varje gång jag, jag sa det också. Men för att återknyta, hur mår du då? Efter den här jag... utläggningen
0: Just det 20
1: eh, inte, inte minuter senare Så
0: kan jag meddela att jag mår bra Alltså jag är i, i, Idag har jag ett flow tror jag jag är, jag är trött, jag har ont i halsen Min jävla förkylning som jag har haft i veckor Går inte över, den går upp och ner Vissa dagar försvinner den och jag har inte ont i halsen längre Andra dagar, typ 9 av 10 dagar så finns den där mm-hmm. Och det är frustrerande för jag vet fan inte Jag ska bli av med den för att jag är inte sjuk nog Att stanna hemma eller bara feber svettas uten. Jag har bara ont i svalget och ont i liksom halsen och jag har så mycket snor i min kropp. typ. Ah. Och det är en frustration. Och jag... Nej, men jag fick hicka också. Gud vad briljant. <laughs> <laughs> jag är lite trött för att dagen har gått i ett. Men jag har gjort roliga grejer idag. Jag hade ett möte morse med mitt förlag. Mm-hmm. Planerade lite inför boksläpp. Sen så checkade jag lunch med Micke som är... Jag har säkert pratat om mycket förut men som jag är liksom, eh, eh, gammal kompis/kollega med. Han var min första agent ja! i Stockholm ja. och jag tycker så bra om honom för mm. han är verkligen vi är väldigt lika på många sätt mm. och förstår verkligen varann och han är underbar. Så vi käkade lunch, pratade om livet och framtiden och sen så åkte jag till Storyteller spelade in podd med dem. Gick igång som fan. Sånt jävla flow. Och sen så på vägen hit. Jag gick hit då från Riddarholmen. Kommer inte säga
1: er som inte bor i Stockholm. Ett shit. En liten säger det. Riddarholmen. In- Riddarholmen. Jo, 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 det är bara jag som tänker att det är en bit.
0: En gamla stånd. Typ. Ja. Alltså bredvid gamla
1: stånd. Typ. Ja, det är en bit. Ja,
0: men alltså. det, var, det var ganska behagligt mm. promenad För jag hade jättegott om tid. Så jag typ svarade på mejl på vägen. Oh och bara fick gjort det och jag, ja. jag hatar att svara på mejl i telefonen mm. så jag har en ganska flowig dag och eh, nu börjar jag typ få ont i halsen igen för att mm. jag har pratat så mycket hela dagen ja. jag får, borde man gå. har du gått till en typ röstpedagog alltså en sångpedagog fast för
1: att prata Logoped? Oh, så det um, heter. Nej det har jag inte men jag tänkte att jag borde göra det för att jag, mm. har, lite, jag har lite problem med min röst här. men vad skulle det ha med din halssmärta att göra?
0: Eh, alltså, nu har jag ju ont i halsen som i inte sjuk ont i halsen ja. utan ont i hals. Jag får ont i halsen när jag pratar mycket på en och samma dag. Mm. Jag kan ha ett föredrag och sedan svara på frågor i en halvtimme och sen träffa oh. fans ja. och prata med dem och när jag går därifrån så måste jag bara vara tyst för att jag får ont i min hals. Mm. Eh, och det har inte att göra med sjukdom utan det har att göra med att jag pratar mycket. Mm. Uh, typ pratar nu.
1: på fel sätt kanske. Ja, men, exakt. Ja. Och ja, typ så spänner,
0: spänner mig eller spänner min hals ja. eller spänner munnen på något sätt. Eller bara pratar med istället för att prata med magstöd så pratar jag med halsen. Ja. Eller jag vet inte fan vad ja,
1: det är. Näsan. Ja, men precis. Det finns ju någonting som heter vocal fry också. Har du hört talas om det? Vocal fry? Vocal fry. Mm. Nej, är det? det är när man pratar så här... It's like, where are you talk like this? Långt bak i halsen very, liksom. Yeah, and it's very damaging for the voice. Like the vocal cords. Oh, fyr, uh, jag fick ont på vad jag ah, görs. Nej, men det är ju Kardashians. Oh. Uh, OG vocal fry Paris Hilton. Va? Är, uh, Paris Hilton. Uh, oh, original gangster. <laughs> Jävlar vad bildad jag är. Vad händer nu?
0: <laughs>
1: <laughs> det så om, man om, ett, uh, om man pratar om någonting som är... Ett, ett original mm. Så ah. kan man säga så om man vill slänga sig Med en liten Westside hon... west Nu referens.
0: hänger jag med Så hon är alltså den första
1: Ja och Britney okay. Brittas bjut okay. Det ligger liksom där Och det är, det är liksom skadligt för rösten
0: Det, är oh, det, var, ma-
1: det var bättre det där var helt rätt, rätt röstläge.
0: Jag <laughs> önskar att jag var bra på att imitera Britney. Alltså, mm. det är så, jag blir så imponerad av folk som kan imitera Britney. Imi-
1: ja, eller imitera Punkt. Oh, jag punkt. önskar att jag kunde... Imi- Aha, alltså. ja, okay. ja, punkt. Vet du inte vem det är? Herregud, klara. <laughs> punkt är ju största som har hänt oss. Och nu fattar jag vad du menar. Um, <laughs> nej, men folk som kan imitera.
0: Mm. Någon som alla tycker att de kan imitera, som mm. alla inte kan imitera, det är ju Jimmy Håkesson. Ja. Alla pratar så här, och jag är inte emot invandrare, men jag är Sverige-vän. <laughs> om man tycker, bara, ja, det är inte jag så litet. Det
1: är ganska lätt.
0: Ja, <laughs> <Okay. laughs>
1: Vi måste prata om gårdagen. Ja. Ja, det måste vi. Detta magiska ögonblick i våra ah, liv. Wow. När vi fick se ett mästerverk. Mm om de... våra vänner har orsakat hela projektet. Inte orsakat.
0: Ja, alltså vi var ju inbjudna till en lite release. release mingel?
1: Eller vad kallar de ja, det? Det tycker jag man det? Releasefest,
0: kalla. release. Yes. K- härlig kväll. Eh, ja, jag <laughs> Jag har
1: gett upp. The event of the season. <laughs> ja, exakt.
0: Eh, våra kompisar Alice Hollingworth och Linda Rosendal har tillsammans gjort en serie. En ungdomsserie, eller vad kallar man det, för UR, utbildningsradion, ligger på UR Play. De har ju en app på en hemsida. Och det är ju en serie om homosexualitet och att vara lesbisk, för de båda är lesbiska. Och vill liksom undersöka hur ser fördomarna ut emot homosexuella och lesbiska i Sverige, och stämmer deras egna fördomar?
1: Jag brukar ju hålla mig till att rekommendera folk till viktiga saker som Britney Spears utan Arutun och sådana saker. Rekommendera det här så varmt. Titta på det här, njut, lev och bara omfamnas av hur fint det var. Det var så bra, så roligt, så välgjort. Genuint välgjort. Jag
0: är så van när man gör TV, och, och även om det här ligger på URPlay, så mm. räknas det ju som TV för att yes. det kommer vara en chef någonstans på någon kanal som ska sitta och godkänna. Och de brukar vara väldigt alltså, av erfarenhet. De vill lägga sig i väldigt mycket för att de kan det yes. och vill ändra mycket. Och det ska vara, det är väldigt, väldigt bajsnödigt ibland att så här att jag tror inte ni ska säga sådär. Utan ni kan väl ändra det. Och så tycker man till slut att så här är ju hela essensen av vad som ah. är vi försvinner sakta sakta. Mm. Eh, men. För jag var ju med eller jag är med i ett avsnitt som inte har kommit ut än, typ sjätte kanske mm. avsnittet. Och eh, då pratade vi det är ett avsnitt som heter Queer Fear mm. som handlar om att folk är så rädda för begreppet queer ja. och ingen riktigt vet vad det betyder. Nej,
1: man vet bara att det är något fruktansvärt obehagligt i det där queer. Exakt.
0: Mm. Och då pratade jag med dem och, och så pratade vi om så här, ja, men, det var lite med premissen klara. Du som bisexuell tjej som dessutom är jävligt påläst och feminist och har skrivit böcker och har bra koll. Vad betyder queer? Och att jag bara, ja, jättebra fråga. <laughs> för mig betyder det att det är normbrytande. Mm-hmm. Men jag tror att för var och en betyder det olika grejer. Att yes. queer kan vara, alltså queer har jag använt som ett skällsord skit länge. Mm. Och jag tror att många vill inte identifiera sig som queer. Eh, medan... Det
1: betyder väl från början annorlunda eller konstigt, tror jag. Exakt. Eh, Exakt. Den, engel- den engelska betydelsen av ordet mm. innan, ja, innan man började använda det för. Mm. För den positiva. Mm.
0: Men jag tycker att det har börjat bli klämma ganska bra. Ja. Alltså jag tycker typ att så här, när vi snackar om liksom, alltså något så simpelt som att så här, om man snackar om eh, att flirta eller att dejta eller att vara kär i någon att man inte utgår från att eh, de man snackar om är tvåkönade relationer. Nej. Det tycker jag är en queer-retorik yes. till exempel. Absolut. Så det var det jag försökte så här. Okej, okay, men så här tycker jag att det. Är, men alla tycker olika. Och de bara, okej. Okay, nu ska vi åka och träffa en som kallar sig själv för queer och se vad hon tycker. Typ. Mm. Och att när vi spelade in det här, det var, det var mycket Bara babblan eller en, Gud nej, babbla har en babblande har så negativ klang men alltså att att köta med varan jag tänkte
1: också på köta jag bara, ja. nu kommer hon säga köta ja, precis jag vet exakt som vi
0: står och det här exakt. fast man var tre och att man jag satt och tänkte ja, för att jag har min egen erfarenhet i bakhuvudet att så här gud det här kommer bli så svårt att klippa för att vi pratar i mun på varandra och åh, nä men gud det blir så plojigt och så här, jag, tycker, jag har jätteroligt men jag tror att UR kommer tycka att det här är för plojigt.
1: Mm-hmm.
0: Och sen så såg vi de två första avsnitten igår och jag bara Fan vad skönt att de pratar i mun på varann. Och inte på ett jobbigt sätt. Utan de, de bollar saker fram och tillbaka. De är som varandras bollplank. De funkar så jävla bra ihop. De liksom kommer fram till slutsatser som de bara kan bolla fram. De är så jävla roliga båda två. Alltså och de, är så snabba de och De
1: en enormt bra duo också. Ja. För om man bara tittar. Det här programmet är, det är good on paper för det mm. första. Och det kan ofta översättas till tråkigt. Mm. Alltså nu brutalt ärlig här. Men det kan väldigt lätt verka tråkigt. Eh, säkert också för att det har inte gjort sådana här program för med ett humorperspektiv som är upplysande och roliga samtidigt. Utan då är det så här, nu ska vi åka runt i Sverige och träffa alla som har blivit slagna av homofober. Mm. Det här är, liksom, är det
0: jobbigt att vara lesbisk?
1: Det är jobbigt va?
0: Var det jobbigt när du kom ut för ja, dina föräldrar?
1: Precis så där, mm. Exakt så. Och det är liksom, om man bara plussar på det här innehållet. Själva innehållet är så bra i sig själv. Och sen så är de två så himla bra som programledare tillsammans. Mm. Vilket jag blev också enormt imponerad av. Uh, och jag skrattade. Alltså, uh, fniss skratt, gapskratt. Så här att man liksom, att det nästan flyger lite snor ur näsan skratt. Man ser sig omkring lite panik. Mm. Bara, herregud! Man hör f- hela det här rummet skratta. Mm. Och jag känner så genuint ut fingerspetsarna. Jag vill bara skrika ut det här till mm. varenda människa. Jag har liksom gått runt på mitt jobb idag. Och bara, hör ni? nu har jag en sak att berätta och tipsa om. Mm. Här är en grej som jag tror kommer vara så himla bra att titta på. Det spelar ingen roll om du är hetero, homobi, trans, etc. En
0: fisk. Alltså, en fisk. alla borde se det här. Nej, men precis. Och jag tyckte det bästa var att så här, de är. Det de är avslappnat, att det att de får lov att vara avslappnat. Ja. Att det är liksom de får lov att vara de. Det är ingen på UR som är bara så här, vi måste vi kan bara ta med det där de inte pratar i mun på varandra Precis. eller där de verkligen har en, en fråga och får ett svar. utan ja. det, är, det är ett, ett det är konstant mänskligt. sål och det är så underbart och att de aldrig heller är att liksom, titta ner på tittaren. Att så, här, ja, så här är det ju. Eh, och nu ska vi liksom, bäsevistra och, och, och utbilda. Utan utbilda. det är hela tiden den här nyfikna blicken. De vädrar ju sina fördomar högt och lågt. Och de har mycket fördomar. Och de är så öppna med att så här, är det här en fördom eller är det så det är? Det
1: kanske får lov att vara båda två. Och det var så varmt. Ah, det var det, det. var den här inbjudande. Helt fantastiskt. Mm. Jag, är, jag är helt bra vill ju gå, faktiskt.
0: Alltså jag tänker ju gå hem nu när vi har spelat in det här och typ titta på de här två avsnitten. Ja. För det är två, ja, när det här släpps har det kommit ut fyra avsnitt. Yes. Men jag, jag vill ju kolla på de här två avsnitten igen för att jag tyckte att de var så bra.
1: Ja, jag också.
0: Man vill eh. bara vara bästis med Alice och Linda.
1: Ja, verkligen. Det var, verkligen Den filingen. Mm. Jag, vill, jag vill vara med. Jag hade så gärna velat vara med mm. och bara åkt. Jag mm. kan sitta i baksätet i bilen och bara... Mm. sköta GoPro liksom. Ja, absolut. Mm. Nej men jag sitter på taket mm. och skrattar lite. Mm. Har en liten öronsnäcka och bara hänger med. Mm. Eh, jätte jättefint. Så himla bra, varmt eh, rekommenderat.
0: Mm. Ja, och det jag tycker alltså i alla fall för min egen del, det ska ganska mycket till för att jag ska typ shout uta grejer om folk mm. bara åh kan du shout uta det här, då kommer jag sannolikt inte göra det för att det är, jag gör det bara med sånt jag tycker är riktigt bra mm. eller om det är typ så här eller ja, det, det behöver inte finnas. Det behöver ju inte betyda att det inte är bra. Men typ När mina kompisar gör grejer ja. och man vill pusha för det, för man tycker att de är så jävla bra och mm. att det de gör är så jävla bra. Det är klart att jag kommer pusha för det. Men jag känner inte alls och Linda jättebra. Jag känner Nej. dem lite grann, men inte jättebra. Och jag var inte beredd på att jag skulle tycka så jävla mycket om det här programmet. Nej, samma här. Att det faktum att vi båda har gått och sett det här och sen mm. kommer hit idag och bara, vad ska vi prata om idag? Vi måste prata om, tack god, jag är homo. Yes. Har vi sagt vad programmet heter än så länge? Ja. Ja, det ska jag
1: jag Hoppas det. Jag vet inte.
0: Ja, det heter tack gud är jag är
1: att, ja. att vi har gjort det. Tack gud jag är på urplay
0: ja.
1: Kolla Sprid prata om det. Ha kul.
0: Vi rekommenderar varmt alltså. jag, jag gick här om dagen. Det var nog sist när vi skulle podda tror jag och så behövde jag checka något mellanmål inför det. Så jag köpte jag vet inte varför jag började köpa Red Bull. Det, det går emot alla mina jag värderingar mitt beroende fel. av Red Bull. Mm. Nej, vet du vad? Jag tror faktiskt att det är min Augustins spelningsfel när jag ah. jobbade liksom 15 timmar om dygnet.
1: Ah. Well. <laughs>
0: Men eh, eh, jag köpte en Red Bull, en banan och sådana recenta sesamkakor. Ah. Och åt en sån och njöt. och tänkte det här är liksom min perfekta sötma. Mm. Jag vill inte ha någonting sötare än så här. Jag vill inte ha godis. Jag tycker det är för sött. Mm. Men en liten lite små sesamfrön täckta mm. i honung eller sirap eller vad det nu är. Och jag var åh, det här är den perfekta sötman. Och efter det, omedelbart efter, tänkte jag hur gammal har man blivit när man tycker att sesamkakor är den perfekta sötman?
1: Ja, jag tänker, vad är din mentala ålder?
0: Ja, men jag undrar inte mm. om... Eller jag undrar om jag inte är i 50-årsåldern och har varit länge och bara väntar. Jag är lite Henrik Dorsin.
1: Ja, Ja, men jag tror jag också. Jag tror jag var runt. Ja, men det kanske är runt 50 för jag tänker ändå, jag är nog inte riktigt i pensionsåldern. Ändå, utan, men mer så här att i huvudet så är jag framme i en ålder där jag redan har börjat njuta lite mm. av livet på annorlunda sätt än vad jag hade förväntat mig att jag skulle göra.
0: <laughs> Hur <laughs> då, där. vad var då?
1: <laughs> Väldigt mycket av vissa smaker märker mm. jag, att, mm. jag kan, att jag kan uppskatta saker lite långsammare än vad jag har gjort tidigare. att Jag, um, jag kan dricka ett bäst te ja. till exempel. Mm. Och sätta mig och läsa en bok. Och tycka att det är ett fullgott alternativ för vilken kväll som helst. Mm. Um, det är nästan <skratt> nästan så att jag har börjat tycka att godis som gjorts gjort på dadlar är gott. Mm-hmm. Men jag vet att den Någon dagen jag godisar. tycker det... ja. Den, 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 den dagen jag når den punkten, då är nog mentala ålder 120. Då är jag mentalt död.
0: Jag kan, verkligen, jag kan verkligen, jag håller med dig det här i att man uppskattar att göra saker långsammare. Mm. Och jag undrar om det inte har att göra med våra introverta personligheter. Att vi ja. har både insett att vi är introverta och bara anammat det. Att så här, det här är mm. så vi är och vi uppskattar det här. Och I kombination med att man blir lite äldre också, att Ba, när jag var i Barcelona här någon vecka mm. och jag bara så här, rödvin det har jag typ aldrig druckit så alltså, inte tyckt om eller bara så här, inte och tycker jag blir trött av det och så blir jag bakfull och det är ingen kul och då vill jag inte dricka det och sen så bara kände jag nu är jag ändå i Spanien och jag vill dricka vin då så klart ska ha rött vin och så beställer jag det och jag bara oh
1: vad gott med just
0: ah. rött och bara satt där och bara så här, smutt, och bara mm. man förstår grejen med jo, det, på något jag sätt bara, att
1: man här... har nått en ny nivå i liksom livet Pokémon Go. Ja.
0: Och satt och liksom checkade marinerade oliver
1: till det och ja. bara
0: smaker. Och jag håller med dig mm. om smakerna.
1: De börjar skifta jättemycket för mig. Mm. så att oliver har smugit sig in kapris. Åh oh, fy
0: fan vad gött det är med ja.
1: kapris. Nej men och det är ju barndomens största skräck, ja. lilla cirkel av grön onska ja. som jag helt plötsligt Mm, vad ja, gott. Det är så jävla gott. Men tror du inte det att man pajsar smaklökar?
0: Jo. Hade du haft så här färska barn då hade du bara... Aah! Satan är ja. en liten grön plopp. Typ. Ja.
1: Ja. Nej, men, ja, precis. Det smyger ju sig på en, det här med ålder på ett sätt som... It kind of hit me like a ton of bricks. Mm. Men det smyger också. Att mer och mer... Jag är, lite, jag är kompis med att bli äldre men jag, jag panikar lite ibland. Jag mm. vill inte att andra ska tycka att jag är gammal. Nej. Jag tror det mest det. Mm. Jag själv har... Jag själv märker väldigt mycket och börjar respektera mig själv för hur mycket jag njuter av det här. Mm. Alltså, det, det finns inget bättre. Jag har sagt det förr. Att komma hem till ett städat hem mm. och kunna tända ett doftljus för 800 kronor för det har man råd med när man är vuxen. Jag har på riktigt ett doftljus för 800 kronor. Är det burrito-doftljus? Nej, det är inte. Det vad är det kostar annat. De? Madeleine. Är det äh, nej, den kanske kostar lika mycket. samma. Nej, men vet du vad? Det är inte skitsamma. Nej. Jag älskar doftljus. Får jag, får jag säga alltså ja. brintiden på de här? 65 timmar. 65? Ja, men det är ju det här man kan uppskatta mm. som en semimogen individ. När min bästa kompis fyllde 18, då fick hon en bridgeblandning av mig eh, med motiveringen för den mogna individen. <laughs> för då tyckte vi att vi var vuxna. Ja. Men, men, men det var vi ju inte.
0: För, för Visste du också typ yngst på din arbetsplats?
1: Ja, mm. det är jag och så är det några som är, är yngre än jag som jobbar med precis samma sak som jag. Mm. Men annars så är medelåldern högre. Mm.
0: För jag är också van vid bara att bara jobba med folk som är äldre än mig. Mm. Och typ nu när vi spelade in den här serien och jag var liksom inte yngst. Det var skådisar som var yngre än mig. Sen var det ju ingen i teamet bakom kameran som var yngre. Det var en som var 93 och jag är 94. Mm. Och jag bara, men gud, du var ett år äldre än mig. Och jag är så ovan vid det. Mm. Och att så här, jag är så van vid att alltid vara yngst. Och det är en ganska skön position att vara i. För då är det som att alla bara, men gud, du har hunnit med så mycket och du är så ung, typ. Mm. Och det, det är jävligt soft att vara där. För att då känns det som att... Jag har min kompetens, men jag har fortfarande alltid i världen på mig.
1: Mm. Och vi fidar ju lite på den grejen också. Så här, wow,
0: jag var duktig på det är gick duktig. fort också.
1: Wow. Ja, ja. Mm. Exakt.
0: Men nu då, när vi kom ur hissen här borta, skulle in här och spela in. och Mattias som, eh, vad kallar man honom? Är han, där, han jobbar här på mm-hmm. I like Radio i alla fall och hjälper oss att liksom, få ordning i studion. Och etc, vår kontaktperson Precis. Eh, och han, han sa någonting jag minns inte vad vi pratade om men han sa någonting såhär så här, eh, alltså tittade på mig och jag bara men du är 22, eller hur gammal är du? och jag bara 24, och han bara ja, jag är några år äldre och jag bara, det här är första gången någonsin som någon har underskattat min ålder. Mm-hmm. För att alla tror alltid att jag är så här 27-28. Mm. Eh, och när jag var bara 24, de bara, va, är du bara 24? Och herregud var du ung, för att alla är alltid äldre. Mm. Och nu är det någon som bara, du är 22. Och man bara, nej, jag är äldre än så. Och så bara, men herregud. Nu vänds förhållandena liksom på ända. Ja. Nu är det helt tvärtom. Är det nu man börjar bli gammal?
1: Men det måste ju vara så himla sjukt för dig som har gått en ganska o... Okonventionell väg mm. in i liksom vuxenlivet. Mm. Det var kanske inte riktigt. Du har inte följt det som de flesta går igenom, kanske. Nej. Utan det har varit lite annorlunda för dig. Mm. Och jag tänker att det kanske följer med lite annorlunda känslor där också med att bli äldre. Att så här, ha varit så ung, slå igenom och sen, sen få liksom all erfarenhet som kommer med ålder. Mm. Jag vet inte om det är. Om det Komplig.
0: Jag tror att jag kommer få extremt mycket ångest när jag är äldre och ser tillbaka ah. att så här att inte jag har, å andra sidan alltså så här utgångspunkt, jag har ingenting att jämföra med jag vet inte vad vanliga 17-åringar gjorde när de var 17, men jag gjorde Youtube och hade jättemycket följare typ mm. på den nivån mm. jag har ingenting att jämföra med men jag trivs ju med det jag har gjort alltså jag är ju mm. jätteglad att jag har fått det här livet men däremot så tror jag att När jag är 35 så kommer jag ju ha mycket svårare att se tillbaka än vad jag tror en regular 35-åring har som kanske då har liksom sin bästa position i jobbet någonsin, som har liksom familj och var- alltså, du vet det vanliga mm-hmm. livet, att man, man går och man liksom, exakt, exakt. exakt. man ja. gainar erfarenheter, man tjänar bättre etc, medan exakt. jag kanske då som 35-åring, jag vet inte vad jag gör då, oh. men jag kanske ser tillbaka och bara herregud, jag var alltså 22 när jag gjorde Melodifestivalen och då var mitt livs
1: det var att precis jag kan det här liksom... jag ville liksom fråga. Men jag ja. var lite så här. Jag, jag vågar inte riktigt <laughs> säga det här. Blir det här liksom jättekonstigt. Men Nej. det är ju sånt det är som, som jag funderar på. Ja. Liksom, att, för det blir en annan omkastning. Mm. och det är, inte så här, det är inte bara för att man ska följa en så här superheteronormativ mall och göra saker i en viss ordning, utan det är mer för att de flesta faktiskt gör det. Mm. Alltså att det, det blir så att man börjar... Man börjar ju jobba oftast när man är runt 17-18. Jobbar med kanske lite ströjobb. Och sen där någonstans mellan 20-25 börjar man väl jobba på riktigt. Eller vad man ska säga. Och sen har man liksom karriärs... Eh, om, man, om man väljer att göra karriär, har möjlighet att göra karriär. Så gör man det då. Och sen vid 35 så skördar man väl typ frukterna. Mm. Medan du då, som du säger, gick in... Gjorde Melodifestivalen när du var 22. Mm. Att det blir... Det finns ingen referens. Vilket mm. jag också tycker kan vara lite läskigt. Jag, jag kan ju bli lite kvävd av att jag känner att det var varit en otroligt tydlig ram för mig. Mm. Att det är så här, var är jag någonstans? Vad trodde jag att jag skulle vara nu? Jag fyller 28 och jag har bara Åh, ingen ljud, 30, då skaffar man väl barn. Men du vet, nu har jag ju en helt annan förståelse för vad det kommer innebära att skaffa barn. och <laughs> kommer inte sätta mig ner och signa några adoptionspapper de närmaste åren. Mm. Eh, vilket är en stress i sig. Liksom. Men, eh, men det blir en annan... Det blir annorlunda. liksom. Mm, mm.
0: Är, du, okay.
1: är du rädd för att bli gammal? Um,
0: jag tvekar för att jag var tvungen att känna efter. för att Jag vet inte. Jag tror inte att jag är det. Nej. Uh, jag tror inte att det skrämmer mig att bli äldre. Men jag tror att... Jag tror verkligen. Alltså för det, jag vet inte vad jag kommer göra när jag är äldre. Mm. Jag många har säkert mål för vad man vill göra och i många fall kommer de inte uppfyllas i många fall kommer man hitta på sina vägen och jag är lite så här ja mina mål i livet var att jag skulle någon gång vilja skriva en bok och det tänkte jag vill göra när jag är pensionär kanske när jag har tid nej oj så här, nu ja, jag har jag gjort det och så här, vad ska jag ha för nästa mål att jag hinner liksom inte jag, jag vet inte vad jag ska göra för att jag det går bra typ och då tänker jag så här: när jag är 35 kommer jag då kommer jag fortfarande göra det här mm-hmm. eller kommer jag vara florist Mm. För att det verkar jävligt soft. Och det kanske passar mitt tycke bättre. Mm. Eller kommer jag vara liksom som jag vill nu? Jag vill ju bli Karina liksom Berg. Mm. Jag vill ju vara en folklig, jävla cool kvinna. typ Som jag var med tv. För ja. det just nu är det typ, det bästa jag kan tänka mig. Ja. Men jag vet inte. Och då undrar jag så här. Eller så kanske, eller så kanske jag går åt helvete. Mm. Jag kanske... Jag kanske nu har jag ju ridit på någon form av våg där allting går väldigt bra och jag får frågan om jag vill ha jobb och sen kanske den vågen bara slutar och jag kanske slutar få förfrågningar om jobb och jag kanske måste söka jobb inom tv och jag kanske inte får de jobb jag söker mm. och om jag då vill göra tv vad fan ska jag ta vägen då? Mm. Den skrämmer mig. Mm. Att det jag väljer att göra inte har att göra med mig utan andra beslutsfattande. Mm. Att jag kan inte bara... Utbilda mig till programledare och sen är programledare för resten av mitt liv. Så som man kanske är i andra yrken.
1: Ja, precis. Och där är liksom, om du säger då som kvinna inom tv men jag har jobbat i 20 år. Det behöver inte vara en USP. Det är, folk får sparken för att de har jobbat för länge. Mm. Eh, till och med SVT har väl en åldersgräns för hur länge man får, får jobba där, tror jag. Säkert. Um, är du rädd för att bli gammal? Uh, nej, det är jag inte. Men då blir det också den här grejen. Jag är inte rädd för att bli gammal, men jag är rädd för att folk ska tycka att jag är gammal. Mm. Jag är jätterädd för att folk ska typ titta på mig och så ska de tänka att oh, gud, han har verkligen inte kommit någonstans. Um, så att, och det är en jätteful känsla. Alltså, mm. Det är ingenting jag är stolt över. Och när jag säger det nu så känner jag lite så här kan jag bara låtsas som att jag är chill. Men nej, det är jag inte. Jag, jag tänker jättemycket på det här. Jag tänker jättemycket på skillnaden då som eh, gaykille i eh, Stockholm och jag antar världen i stort att jag märker definitivt att jag har nått ett annat ålderssegment mm. på ett sätt som jag tror inte att man gör det riktigt på samma sätt i hetero heterokretsar eller vad man ska säga utan då blir det väl lite mer fine wine mm. och eh, bögar och kvinnor blir väl kanske lite mer så här nej du har ju din prime där va mm. och sen så får du eh, deal with it later Um, du får snatcha någon så, så fort du kan under din prime och sen får du liksom. Uh, så jag har ju liknande känslor, typ så här, utseendemässigt att jag bara pikade jag när jag var 17. Jag trivs bättre med mig själv nu, och jag känner mig så här. Jag känner mig mycket mer som mig själv, och jag. Uh, jag, jag, jag är mer nöjd nu. Men det är den där liksom känslan av att, att, att veta att framförallt utseendet förändras, och också vad folk har för förväntningar på en att, att jag märker jättemycket nu att, att folk kan liksom att jag blir helt plötsligt den som har their shit together mm. om, vi, om man liksom pratar med kompisar så blir det väldigt lätt så jag blir så här, nej jag har ingenting together jag är lika stort kaos som jag var när jag var 20, det är jag ju inte men, men att det liksom känns så ändå men tror du inte att var man än är
0: i livet så kommer man tycka att det är kaos för jo. att allting är så ja, rörligt jag, flytande och man kan se tillbaka på perioder av sitt liv och bara där var jag stabil ja. och sen så, när man tänker efter så var man inte det för man visste fan inte vad man gjorde då Nej. heller kommer man någonsin
1: veta vad man gör Nej, jag tror alltså, jag, att man jag fick... accepterar det det är kanske det ja, som kommer ja. med åldern att man så här, för det kommer också det kommer stötvis det är en period av kaos inom möts av ett period av lugn där jag är så himla nöjd och ska man liksom dejta någon nu till exempel, jag dejtar inte eh, just nu och. Det är bara skillnad på något sätt. Mm. När man, om man sitter och swipa på Tinder, man kollar på andra saker. Vilket är skönt på vissa sätt. Man har ut liksom preferenserna har utvecklats. Mm. Men det blir också så jävla tråkigt för jag kan sakna att vara lite mer så här, det spelar ingen roll vad folk jobbar med till exempel. Mm. Mm. Det är inte för att jag så här: Om du inte jobbar med det här så tycker jag att du är en dålig människa, utan det är mer så att det går per automatik, att det, det sitter någonting. Så funkar mitt huvud, mina fördomar med med liksom ålderstrappan på något sätt att eh, och den pressen sätter jag ju på mig själv jättemycket mm. att när jag är 35 så måste jag vara på en viss nivå. Mm. Um,
0: Men det känns som att vi har sådana förutfattade meningar om hur ett liv ska gå till.
1: Jättemycket, och, och mer nu än vad jag hade när jag var ung, det är det jag inte mm. riktigt fattar. Jag trodde att det skulle vara tvärtom, att mm. man så här: wow, när jag var 20 trodde jag att det skulle vara på ett visst sätt och nu är det mer så här att Jag bara, men gud, är det nu jag har börjat utveckla den här superstarka bilden? Har jag blivit så formad av att befinna mig till exempel, jag har väldigt många vänner som lever heteronormativt till exempel. Är det det som har liksom kommit åt mig slutligen nu? Är det liksom jag blev utsatt för det så himla länge så nu har det, nu har det liksom naggat i kanten mm. och tagits in att jag känner så här: wow, ja, biologiska klockan, mm. den, den klämtar. Men den är så jävla rolig också för där tror jag att man, om jag ser för att jag har ju också haft så här hela min
0: barndom hade jag en tydlig bild av att jag tänkte ju att när man var 20 då var man ju vuxen alltså mm. då har man ett stabilt jobb. Ja. Lol, hade man ju inte ju Jag tänkte ju typ så här mamma fick barn när hon var 27, jag vill nog vara lite yngre jag vill nog vara 25. <hahaha> det innebär att jag skulle bli gravid nu och det är jag inte redo för och den här, att man har lagt upp sitt liv mm. in i minsta detalj och att man är så medveten om det och sen har man tittar på det man är inte redo för det. Nej. Jag är inte redo att få barn. Nej. Herregud, jag vill inte ha ett fast jobb. Jag älskar att vara frilans. Men ändå påverkas jag så starkt av den här bilden jag själv och andra i min närhet har byggt upp mm. åt mig. Det är den här konstiga, konstiga balansgången mellan att jag vill inte ha ett sånt liv. Jag vill inte få barn nästa år. Men jag
1: känner en press mm. att jag är en dålig person om jag inte får barn innan ja. jag är 30. Och det här är ju en helt ologisk känsla också för att det finns ju nästan ingenting i din direkta närhet tänker jag som sätter den pressen på dig Utan det är, är jag det är, ja, det är du och det är någonting ogreppbart runt omkring som man bara man har bara blivit påverkad av det och nu sitter det där. Men man letar ju efter facit också. Ja. Jag
0: letar ju efter så här vill jag vara en gammal förälder och så bara, jag vet inte men mina föräldrar var 27 och 30 när de fick mig. och jag är äldst. Och ja, det är väl en rimlig ålder. Jag har haft det bra, de har varit snälla mot mm. mig. Det är väl en bra ålder. Det är nog fasigt. Mm. Det är nog så jag borde göra. Och så tänker jag så här, men tänk om jag skulle bli gravid nu. Mm. Jag gör jag ett misstag mm. i, att, i att göra en abort då, till mm. exempel? Eller jag gör jag ett misstag i att behålla barnet? Jag mm. vet inte vad fasigt är. Eh, Nej, det, den det är ju ständiga hjärten mm. är så otroligt påtaglig. För att man, då bygger man ju upp de här scenarierna som inte ens jag är inte gravid. Nej, men och precis, jag kommer inte nej. bli
1: det. Du behöver inte ha ett resonemang nej. kring det här. så. Ja, man kan fundera på det- men du behöver ju inte säga upp så mm. himla mycket. Mm. För att när man väl står inför sådana beslut- väldigt ofta vet man vad som blir rätt. Eller, ja, kan, eller så är det ett tungt beslut. Och då är det kanske ganska typiskt- oss som människor som är som oss- att få panik över att det inte är ett lätt beslut att ta. Men mm. Vad är det som är fel? Varför kan inte jag bara bedöma det här? Bara, nej, för att vissa beslut är svårare än andra- mm. En abort kommer troligtvis sällan vara ett lätt beslut på något sätt, till exempel. Mm. Så fan, jag vill inte säga att jag, att jag är rädd för att bli gammal. Jag är rädd för att bli gammal och känna mig misslyckad. Men jag
0: tänker, det är väl något av de framtidsgris som alla har, att man, man, vill, man vill hitta sitt facit. Mm. Man vill inte dö olycklig. Man vill, man vill se tillbaka och bara jag gjorde fan exakt rätt.
1: Ja. Ah. Ja, nu känner jag, jag har ju mer, en, jag har ju mer min liksom kaosartade 20-årsålder som jag är lite så här mm. den vill inte riktigt slappa taget för mig, mm. eh, som jag lever nu är jag jättenöjd med och eh, om jag fortsätter den här liksom utvecklingen i, i hjärnan och vad jag tycker och tänker om saker så jag är jag jättenöjd. Då känns det ju helt fantastiskt. Du säger jag kan inte, jag kan liksom, I can't wait att bli fött. Ja, oh,
0: vilken underbara ålder.
1: Ja, men för det är så här, jag fattar ju det. Samtidigt som jag å ena sidan tänker på gud ser folk mig som lite gammal nu för att nu är jag snart 30 till exempel. Det är väldigt utseende ungdomsfixerat um, i uh, bögvärlden, skulle jag säga. Um, så blir jag också så här: men fan jag kommer vara. Jag kommer nog pika när jag är 35. Mm. Och det, det är en varm känsla för mig. Det är en så här taggad mm. känsla. Det är inte en så här. Jag tror inte att jag kommer komma till 35- och bara, jaha, det blev ingen peak här heller- och så kommer jag bli ledsen över det. Utan, <laughs> jag har en kalender kalenderhändelse- mm. när jag fyller 35. <laughs> nu är det som snyggast. Jag tror typ att-, att det kommer liksom- det, det faller ju bort mer och mer på något sätt. Den Oron. Den ökar mer och mer- oron över att misslyckas- och den faller bort mer och mer. Mm. Kanske också för att tiden går snabbare och snabbare. Herregud vad fort tiden mm. går- Helt plötsligt har det gått tre år
0: Men den måste ju, alltså den måste ju rent Fysiskt på riktigt Inte bara en känsla utan den måste ju gå snabbare mm. Tänk hur långt ett år var
1: när man var åtta Nej, men Och då var det ju en
0: åttondel av ens Tänk liv Tänk hur
1: långt ett sommarlov
0: ah,
1: ja, Och nu vill man så här om jag, får, om jag får fem veckor semester Då är det så här, Herregud hur ska jag hinna med allting uh. Vad är det du ska hinna med uh. snälla människa uh. Vad är det du ska hinna med Nej jag har inte tid med någonting Det är ju det värsta det är det värsta med att bli vuxen. Alltså, vad är det vi har hittat på? Ja, jag det, här det är något jävla, jävla skämt. Jag vill bara köpa en gård på landet och mm. gå efter soluppgång och solnedgång. Undrar om jag skulle triva så? Om man Nej, tänker jag tror här, det. Jag tror att det trivs en vecka. Ja, men
0: Sen har vi fått panik. Ja.
1: Nej. Men, men om, vi, om vi är 65 då? Kommer mm. vi trivas då? Det tror jag. Ja. När vi har åstadkommit allting. Exakt. När man kommer inlär. vi åstadkomma allt? Mm. Oh, kommer vi någonsin bli nöjda klara? Det <laughs> här är så stora inte. frågor.
0: Gängel! <laughs> Gängel! Bob min katt, yep. är en väldigt tyst katt. Mm-hmm. Första gången min mamma träffade Bob- så var hon lite så här- men här är det något fel på henne? Hon, hon låter ju inte. Åh oh, nej, det är precis som man är en man introverta
1: st- barn. Man är så här, du pratar inte, vad är det för fel på dig? Exakt, ja. hon Exakt. är en introvert mm.
0: katt. Ja, det är klart är här. Oh! Nej, men oh! Bästa, bästa, bästa barn. Men hon är mm. helt tyst. Och att så här, hon gör inte ens ljud. Hon, hon, hon kan ibland öppna hon munnen- och det kommer bara ut någonting väsande. Man, man ser på henne, du försöker jama, men det kommer mm. inte ut någonting. Hon kanske är stum, vad vet kanske. jag. Men den här katten är ju min favoritmänniska, eller favoritvarelse i världen. Mm. Lol varför säger en människa? Jättegångsigt. Mm. Well. Och jag blev... Det här är mitt svagaste ögonblick den här veckan. I, med svaghet som i att mina ben liksom bara blev gelé och jag bara smälter för den här lilla, lilla varelsen. N- när jag har insett att hon har börjat prata med mig och hon har börjat få ut små så här. Äh, typ. och det är inte miau ljud det är mer så här väsande och ibland kommer det en liten ton en liten falsk, falsk ton i det här väsandet. Mm. Och det här har hon börjat göra när hon vet att jag ska ge henne mat eller när hon vill ha mat. För då plockar jag fram en sån liten blötmatspaket och hon älskar blötmat. Mm. Och då och det är ju gulligt i sig. att Hon älskar mat så mycket. Men då ställer hon sig på bakbenen, mm. ställer sig upp som en liksom människa mm. nästan. Och så gör hon så här, äh! typ och att jag då svarar henne och säger, "Ja Bob, ska vi äta lite mat?" Och hon bara, "Eh!" Äh! Och så har vi i, 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 länge en dialog i att jag pratar med henne och hon svarar. Och för att hon är så taggad på att få mat. Och, och, och så säger inte jag någonting, då säger inte hon någonting. Nej. Men säger jag, ska det bli gott med mat? Mm. Då säger hon...
1: Klara kallpratar. Alltså, och svarar. Aah! Men hon initierar inga samtal. Nej men hon är ju precis... Hon är ju introvert. Mm. Det är det som är grejen. Mm. Det är helt fantastiskt.
0: Och hon är så jävla gullig i att hon är så tyst. hela. Hon jamar aldrig, aldrig. Hon har aldrig rivit mig. Mm. Alltså, när hon leker då kan klorna åka fram men då vet hon ju om att det gör ont. Hon är jätteförsiktig. Mm. Och samma, hon ska aldrig bitas. Hon har aldrig fräst åt Nej. mig. Hon är verkligen så här, hon är min bästa vän. Mm. Men hon har börjat prata med mig. Och det är så jävla gulligt. Och jag är. Alltså, om jag faller så hårt för min katt det här är ju ett föräldras syndrom ja. Att man tycker att sitt egna barn är vackrast i hela Absolut. världen Jag tänker så att alla andra måste tycka att Bobbi är jätteful Och att jag då som förälder Bara du är den vackraste katten i hela världen
1: <laughs> det... Och hon
0: pratar, hon har börjat prata Min bebis har sagt sina första ord
1: Åh. Hon är faktiskt väldigt, väldigt fin
0: Det var mitt moment of the week Alltså jag mm. blev så svag jag bara Katten, I fucking love you mm. Du är den bästa lilla oh, mm.
1: Ja men det var ett fint Fint svagt <laughs> ja. ögonblick Uh, mitt moment of the week Är ju bara en svag känsla Jag pratar ju väldigt mycket om ångest uh, Hela tiden För att jag har ångest väldigt ofta uh, Igår hade jag ångest uh, Som var så himla jobbig mm. Så jag visste inte var jag skulle ta vägen någonstans Och oftast så kan jag Dölja det Väldigt väl Och jag kan skoja Och vara hög energi Och vara liksom på G. Och nu på senaste tiden så orkar jag inte det längre. Och det är dels en principsak att jag ska, nej, jag ska faktiskt inte behöva orka hela tiden för att det här är någonting som finns i min hjärna. Det är någonting som jag måste behandla och som jag måste göra något åt. Det är, mitt, det är liksom mitt ansvar i det här sjukdomssystemet som vi har. Sjukvårdssystemet och hur vi pratar om psykisk ohälsa. Att börja dela med mig när det inte känns bra och inte försöka kompensera upp för det. Att jag måste kunna börja förstå att en människa som har cancer, säger jag bara för att det är så jävla hemskt och alla fattar, att en människa med cancer, den kommer förhoppningsvis inte känna ett behov av att kompensera om den... Har svårt att andas eller mm. den har ont. Den kan inte vara precis som vanligt under perioder med till exempel strålning. Mm. Jag säger inte att ångest och cancer är samma sak naturligtvis. Nej. Men det är en liknelse som mm. jag ändå tycker ska vara rimlig. En fysisk sjukdom, släng in vilka som helst. Mm. Jag vill liksom börja känna att jag inte behöver kompensera. Att jag inte behöver vara så himla på. Men en del av det här då är... Som jag sa tidigare också Att jag har då bestämt mig för att jag ska börja dela med mig lite mer Och då inte mm. bara i en podd Nej. Med folk som lyssnar Utan också i För här är det ju inget svårt För det är du och jag Och jag tror ju att det är du och jag som kommer jag <laughs> <laughs> fattar ju inte liksom att folk sitter och lyssnar på det här På det sättet när man pratar Jag tror vi båda slänger ur och saker Och sen bara Vad händer där? bilen. Verkligen Um, när jag då gör de här ansträngningarna att försöka dela med mig av ångesten så är det så jävla jobbigt för att jag känner att jag sprider dålig energi okay. och igår hade jag ett sånt jag hade en sån dag överhuvudtaget det kändes som att allt jag sa var ett ett grönt moln av du vet nyvaken andedräkt mm. tänk dig den and it's pissed off din morgon direkt har vaknat på fel sida. Det är min ångest som bara säger, den ska liksom ut och bara snärja sig om folk som en jävla hydra och bara bita dem." Så var min dag igår. Min dag var svag. Min dag var inte rolig och den var inte rolig för att jag dels försökte kompensera, jag dels försökte kompensera för att jag kompenserade gentemot mig själv och det gick liksom aldrig över. Och det var så jävla ovärt. Det var inte kul. Det var inte kul att vara jag den dagen. Det är ganska roligt att vara jag. Det är så här, jag är en, en ganska rolig människa. Men, men sådana dagar, då är jag svag och stark på samma gång. För att det är mig starkt att orka gå till jobbet. Det är mig starkt att orka säga till någon att man har ångest. Det är mig starkt att ha ångest punkt mm. för att det är en fysisk påfrestning som är beroende av psykisk ohälsa.
0: Det är ännu starkare att efter jobbet möta upp typ med Jocke och så typ det första jag gör är att förklara att så, jag mår fan inte bra idag. Jag mår piss. Och sen så går vi iväg och liksom umgås med massa andra människor i en jätteglad upp, uppsluppen stämning. Och att då ens palla med och vara där, det
1: tycker jag är. Jag är imponerad av att du
0: stannade kvar så länge som du gjorde. Ja, och det är väl så här.
1: Ofta så blir det ju då att, att när jag väl. Uh... Jag battlar ju alltid med, ska jag eller ska jag inte? Mm. Om jag har ångest, vad är det bästa? Och så blir det lite prestationsångest, duktig flicka på det där. Att jag säger, nu ska jag bedöma hur den här kvällen kommer att bli, exakt hur jag kommer att reagera på vilka människor som är där och vad jag ska prata om och hur det ska vara. Jag bedömer den här kvällen som safe to go. Mm. Och så känner jag mig misslyckad om den inte är det, om jag då råkar visa mig lite mänsklig. Så det jag försöker testa nu är att inte isolera mig. Inte hålla mig undan. Men det är svinjobbigt Alltså det är skitlätt att, att säga jag har ångest Det är jätteläskigt att säga det Till folk som man bryr sig om Och inte bara Jag har ångest utan också så här, jag, har, jag har sån ångest så jag vet inte var jag ska ta vägen Det är inte lätt att säga Det var min gårdag mm. det, var min, det var fan med svagt Svagstarkt ögonblick mm, mm. Det finns en bok som heter Drunkna inte i dina känslor Jag tror att de beskriver det som skörstark stark. Mm, mm. Um, den handlar ju om att vara HSP och ta in väldigt mycket emotions ja bara för att avsluta på på en hög nivå så to speak en bra avslut ändå
0: jag jag är stolt över det att du vill dela med dig och glad att du gör det tack hej jag heter Gustav och jag har ångest
1: Hej Gustav. Hey
0: Gustav Men det är jättebra alltså det, är, det är därför vi har moment of the week Den kan ju tolkas på två sätt Det kan ju vara veckans bästa ögonblick mm. Men det kan också vara veckans svagaste ögonblick mm. eller, eller bara ett svagt ögonblick och, och jag tycker att det är så jävla bra att vi har det För att jag tycker att vi båda ventilerar både väldigt bra Och våra absolut sämsta ögonblick I oh. moment of the week. Och jag tycker att fan Alla borde ha sitt eget moment of the week ah. Och bara berätta om det För att det är okej att vara svag
1: ibland Det är det Verkligen, det är starkt att vara svag. Det är starkt att vara svag. Det kan vi säga. Det kan vara avslutningen. Perfekt. perfekt. Tack för den här veckan. Ja, tack så jättemycket. <laughs> det blev ju riktigt bra det här va? Det är jättebra. Ja, tack bra. Eh, Gustav. Mm, tack Clara. Tack till I like Radio för att vi får vara här och spela in. Mm. Och tack
0: Rickard för att du klippar gullehörna. Mercy Bow Cup. Mercy Bow Cup. Vi hörs som en vecka. Det gör vi. Pussi. Hej.
1: Nu startar fotbollsfesten på Circle
0: K. Välj mellan massa goda dressingar till din French hotdog som smakar lika gott som en perfekt glidtackling.
1: Köp en French för 35, två för 59 eller fyra för endast 99 kronor. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K
0: i sommar.